0: Dit is Brusselse Bronnen, een actualiteitenpodcast rondom alles wat zich in Brussel en het Europees parlement afspeelt. Presentatie is in handen van Florian Pronk en vaste tafelgast is Europarlementariër bert Ruijs. Onze speciale gast is dit keer Catharina Rinzema, 36 jaar geleden geboren in Soest in een derde generatie domineesgezin. gezin. Ja, de liefde bracht haar naar Brussel via de VVD-afdeling. Brussel werd ze namelijk kandidaat voor het Europese parlement. Enkele dagen geleden mocht Catharine aantreden als kerstvers Europarlementslid als opvolging van Liesje Schrijnemacher, Die was toegetreden tot het nieuwe Nederlands kabinet. Rizema is in het Europese parlement actief in de commissies voor internationale handel en voor de interne markt- en consumentenbescherming. En ze is bekend door haar verkiezingscampagne waarin ze zich profileerde als zwanger en kandidaat. Nou, ik begreep, inmiddels is zo'n Elia ter wereld gekomen. En eet in Brussel dus zowel uh, bakket als uh, boterhammen. Welkom, Catharina. Uh, Hoe bevalt het Europese parlement zo?
1: Dankjewel, Florian. Allereerst ontzettende eer om vandaag bij deze Brusselse bronnen podcast te zijn. Dus heel veel dank uh, aan jou, Bert-Jan, voor deze uitnodiging. Het bevalt goed. Uh, in het Europees Parlement. Uh, het vooroordeel van Brussel is dat er heel veel grijze pakken, grijze haren en grijze ideeën zijn. Nou, dat valt gelukkig ontzettend mee. Er is echt een hele grote groep mensen hier met goede ideeën en frisse energie die uh, Nederland beter en sterker willen maken. Dus bevalt me
0: heel goed. Leuk, je hebt een warm welkom gehad
1: absoluut. Ja, collega's van alle landen en uh, kleuren en geuren die uh, doen een handreiking om uh, op weg te helpen. Je verdwaalt namelijk heel veel in de gebouwen hier ja. en ik voel me af en toe een beetje een soort kuifje in Brussel of Alice in Wonderland, uh, want het uh, gaat allemaal razendsnel met vergaderingen en stemmingen en plekken waar je moet zijn. Maar nee hoor, ja. de sfeer is uh, collegiaal en goed. Nou,
0: oh, heel leuk. Ja, onze vaste tafelgast, Betjan Ruisse, Europarlement lid namens de, de SGP in de ECR-groep. Ja, Bert jan jij bent ook, zit ook aan tafel. Kende je Catharina al?
2: Nou, een paar weken geleden hebben we elkaar even gesproken, kennis gemaakt. En uh, vandaag hebben we ook weer eventjes uh, onder de genot van een bakje thee even wat dingen doorgesproken. Dus uh, nee, we kennen elkaar, uh, in die zin proberen we echt elkaar ook echt op te zoeken in het Europese parlement, ook als Nederlanders onderling. Omdat die, die onderlinge contacten denk ik ook gewoon heel belangrijk zijn. Ja. Omdat we ook met z'n allen ook wel de Nederlandse belangen goed voor het oog uh, moeten uh, zien te krijgen. En daar ook gewoon voor, uh, voor gekozen zijn om daarvoor op te komen. Dus de, dan is die onderlinge samenwerking en het contact te leggen onderling, is toch gewoon heel belangrijk. Dus extra mooi, Catharina, dat je in onze podcast uh, kunt zijn vandaag.
0: Ja, nou inderdaad. Ja, want nou goed, dan is het misschien uh, mooi om uh, als allereerst eens te kijken naar het uh, thema handel. Daar zitten jullie natuurlijk allebei uh, ook wel, uh, wel in. Want als we kijken naar uh, de internationale handel, die gaat momenteel uh, ja, best wel stroef uh, met tekorten aan uh, containers. Uh, is dat nog door de coronacrisis? Wat kan uh, de Europese Unie daaraan doen, Catharina? Uh, uh, heb jij daar misschien een, uh, een idee ja, zeker. Uh, voor? Ja,
1: uh, als het gaat om chips, uh, ben ik natuurlijk ontzettend trots over wat wij uh, uh, met ASML in Nederland allemaal voor elkaar krijgen. Dat is echt uh, topniveau. Maar het klopt yeah. wel, door de coronaperiode is er ontzettende problemen in uh, productieketens wereldwijd terecht gekomen. En ook als het gaat over de containers en havens wereldwijd. Dus uh, het gaat op zich goed met de economie, als je ook wereldwijd kijkt naar de beurscijfers, gaat het goed werkgelegenheid is sterk. Nog nooit zijn er zoveel mensen uh, aan het werk geweest. Maar tekorten lopen wel op. En is ook de vraag hoe snel die tekorten allemaal weer ingehaald kunnen worden. Dus het heeft nog wel tijd nodig. Als je het specifiek hebt over die chips, ik ben dus echt heel erg trots dat wij ASML hebben en dat is echt uh, topkwaliteit. Daar zijn sommige landen heel erg jaloers op. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat wij als Nederland en Europa ook echt uh, laten zien dat wij daarin uh, koploper zijn en dat we echt niet uh, alleen maar vanuit China of Amerika ons de kaas van het brood uh, hoeven te laten eten.
0: Nee. En Bert-Jan, hoe zie jij dat?
2: Ja, die internationale handel, inderdaad natuurlijk door de, door de hele coronaproblematiek, is dat natuurlijk enorm in de problemen gekomen. En ja, je merkt wel dat het gewoon echt weer tijd nodig heeft voordat die handelstromen echt weer goed op gang komen. Dus dat, dat is nog wel een, een hele, nou ja, ontwikkeling door te maken wat dat betreft. Ja.
0: Ja, want uh, ja, de Europese Unie heeft best veel handelsverdragen... om vrije handel te bevorderen. En dat, dat gaat van Oekraïne tot China, uh, Australië. Dat, dat zijn natuurlijk een heleboel landen... waar, waar de Europese Unie ook mee, mee samenwerkt. Vinden jullie dat uh, handelsverdragen... ook voorwaarden gesteld mogen worden aan uh, mensenrechten? Ik denk dan bijvoorbeeld aan, aan China. Daar hebben we het vaker over gehad, uh, Bert-Jan. Uh, uh -huh. Die uh, Oeghoeren opsluit in concentratiekampen. Uh, ja... Het is, dan de, het is de vraag, is het dan koopman of, of dominee? Uh, wil jij er misschien als eerste op reageren, Catharine? Hoe zie jij dat?
1: Ja, zeker. Kijk, ik uh, ben 36 jaar. Ik ben geboren in 1985. Ik ben dus eigenlijk opgegroeid in een Nederland dat vrede kent en gelukkig nog steeds kent. En voor mij is altijd meegegeven, al vanaf vroeger, dat Europa een heel speciaal project is. Namelijk een project van vrede en veiligheid. Um, ik denk dat het belangrijk is dat we dat zo houden. Dus de Europese gemeenschap, dat wat uh, wij in Nederland delen met onze buren... of naar nou de Duitsers, de Fransen of de Polen, is natuurlijk een set van waarden. En natuurlijk hoort daar mensenrechten bij. Ik ben er ook trots ja. op in die zin dat ik Nederlander ben en Europeaan... die volgens die waarden is opgegroeid. Tegelijkertijd, ik snap jouw vraag, hè, Komen of dominee. Nou, ik ben dus dochter van een dominee en mijn ja. beide opa's ook, een overgrootvader ook en... Ik zal nog een geheimje verklappen wat niet in de introductie werd gezegd. Mijn schoonvader is ook dominee. Dus okay, um, ik hoef gelukkig helemaal niet die keuze te maken tussen koopman of dominee. Ik denk ook dat dat Nederland zo'n ongelooflijk sterke handelsnatie maakt. De Nederlanders zijn pragmatisch. Nederlanders hebben een goed stel hersens, maar ook een goed stel normen en waarden. Dus wat mij betreft is het helemaal niet nodig dat dat een of-of vraag is.
0: Nee, en bij jan hoe zie jij dat?
2: Ja, ik denk echt dat we onze handelsverdragen moeten gebruiken om ook duidelijke afspraken te maken over mensenrechten. Dat kun je niet los van elkaar zien. Ik vind dat je bijvoorbeeld met een land als China kun je niet gewoon een handelsakkoord sluiten en vervolgens doen alsof er niks aan de hand is. Er is juist heel veel aan de hand in, in, in China. Ik zou zelfs nog een stapje verder willen gaan. Ik denk dat we richting China gewoon geen investeringsakkoord moeten vaststellen en daar een akkoord op moeten geven. Zolang de situatie met de Uyghuren uh, niet verbeterd is. Kijk, als Europa zijn we heel sterk in handel. Uh, en ook een land als China heeft heel veel belang bij goede handelsrelaties met, uh, met Europa. Laten we die positie die we hebben dan ook gewoon goed gebruiken ook richting China. Om dingen af te dwingen. Dus uh, ja, die handelspositie is denk ik een heel belangrijk wapen. Wat we in de handen hebben om ook mensenrechten situaties in uh, landen te verbeteren.
0: Ja. Ja, want als het dan gaat om bijvoorbeeld, uh, je hebt een poosje geleden het Europees ook overtuigd om te stemmen voor een rapport over uh, visserij in de stille oceaan. Uh, tenminste in het noordelijk deel. Hoe belangrijk is dat dan in dat licht van die handelsverdragen? Uh,
2: uh, ja, dat ging, dat, dat ging natuurlijk niet zozeer over zeg maar, handel met die, met die gebieden, maar dat, ging, dat gaat vooral over toegangsrechten, hè? dus rechten om ook in die wateren te mogen vissen. Dus dat is heel interessant. Dat, is, dat, is, dat biedt mooie kansen voor de Europese vissers om ook in de Stille Oceaan actief te zijn. Ze hadden al toegangsrechten in de zu het zuidelijke deel van de Pacific en nu krijgen ze dus ook toegangsrechten in het uh, noordelijke deel van de Pacific. Dus dat is, dat is gewoon mooi. Mooie kansen voor onze uh, vissers. Tegelijkertijd Kun je zo'n conventie ook gebruiken in zo'n regio om goede afspraken te maken over biodiversiteit, hè, over het beheer van de visbestanden? Dus dat, is, dat leidt tot mooie win-win situaties.
0: Ja, ik hoorde Catharina uh, dus straks zeggen: ja, we, we moeten wel echt kijken naar de, de, de juiste manier van samenwerken. Uh, is ingrijpen bijvoorbeeld op, op uh, zo'n ja, zo zo gebied, uh, als het gaat om, om bijvoorbeeld visserij, uh, zou, zou, sta jij daar anders in? vaak ook ja, op een bepaalde manier bepaalde dingen kunnen worden afgedwongen. Ligt daar een rol voor de Europese Unie volgens
1: jou? Ja, ja ik denk dat de sterke rol ligt voor de Europese Unie om met hun eigen regels en hun eigen set normen en waarden en onze, zoals dat heet, rechtsstatelijke principes hè, van rule of law te komen. Uh, dat is waar mensen de Europese Unie ook op vertrouwen. Tegelijkertijd denk ik dat we niet bang hoeven te zijn voor handelsverdragen. Handelsverdragen zorgen er uiteindelijk voor... Dat de wereld uh, welvarender wordt. En dat we, wat we bijvoorbeeld in Nederland kopen. In de supermarkt. Dat dat veilige producten zijn. Dus ik vind het zelf een heel fijn idee. Als moeder van, uh, van Elia. Die 2,5 is. Dat als ik in Nederland door de supermarkt loop. Dat ik gewoon weet. Dat alle producten die daar liggen. Dat die gewoon goedgekeurd zijn. En, uh, en, en, en veilig. Ik um, denk ook dat het belangrijk is dat we het prijsaspect in de gaten houden. Hè. Uiteindelijk um, voor mensen is het natuurlijk ook belangrijk om te weten hoe duur zijn boodschappen. Uh, dus het is voor ons als politici, en ja, daar zit je altijd best wel ook in een dilemma, moet je altijd verschillende afwegingen maken. Dus ja, mensenrechten staan in de Europese Unie en in Nederland en bij de VVD voorop. Maar je moet ook altijd andere factoren meenemen. We moeten er wel ook voor zorgen dat dat naast onze boodschappen veilig zijn, ook betaalbaar blijven.
0: Nou, dit is gelijk een mooi bruggetje ook naar het volgende onderwerp, namelijk een stukje ja, verder. Hè. Je had het nu over mensenrechten, maar we willen het ook graag hebben over bijvoorbeeld vrouwenrechten. Nou, de, de SGP staat daar natuurlijk wat conservatief in ten opzichte van de, van de VVD. Um, maar als we dan bijvoorbeeld kijken naar een thema als het gaat om um, zwangerschapsverlof voor vrouwen en mannen in het Europese parlement. Um, volgens mij is daar, zijn er wat recente ontwikkelingen op geweest, toch Bert-Jan? Kan jij daar iets over vertellen?
2: Nou, ik ben er zelf niet heel actief mee bezig, eerlijk gezegd. Uh, maar ik weet dat wel een aantal collega's uh, uh, van me daar wel heel actief op zijn geweest. Ja. Uh, ook omdat we gewoon aanlopen tegen het feit dat er helemaal geen regelingen zijn getroffen. En dat is uh, exact uh, de vrouwelijke collega's die uh, ja, uh, um, een baby krijgen... die. Uh, uh, ...normaal gesproken met zwangerschapsverlof zouden kunnen gaan. Hè? Uh, ja, dat kan in het Europese parlement dus niet.
1: Nee. Nou, je kunt dan okay. met verlof
2: gaan... ...maar vervolgens is er, uh, is er geen regeling voor vervanging. Nee. En dat is, dat is toch wel een slechte
1: zaak. Uh, ja, dus ik denk inderdaad nou, dat hier een aantal dingen spelen... Kijk, uh, politici zijn gewone mensen hè? en uh, dat betekent gewone gelukkig. mensen. Ja, gelukkig. Uh, zoals ik, uh, ik ben nu 36 jaar, ik uh, kreeg een positie van de VVD op de lijst. Natuurlijk weet de VVD dat er grote kans is dat de mensen die ze op de lijst zetten, uh, jonge mensen, dat er best de mogelijkheid bestaat dat die graag een gezin willen stichten hè, als het hen gegeven is. Dus inderdaad, ook in mijn geval, ik had een hele mooie plaats op de lijst gekregen. En uh, vervolgens um, ja, blijk ik zwanger. Nou, ongelooflijk dankbaar voor. Tegelijkertijd denk je dan, hoe moet dat nou? En dan ga je ook daar een beetje wikken en wegen. Je praat met je partner, je praat met je familie. En uh, dan hoop je eigenlijk dat je werkgever of je baas... Uh, ...dat die daar uh, gewoon prettig een begrip voor op reageert. Nou, in mijn geval ging het niet om mijn baas... ...maar het ging om de politieke partij waar ik op de lijst sta. Dus ik ben inderdaad gaan praten met verschillende mensen binnen de VVD... ...van goh, ja, ik wil jullie toch alvast in vertrouwen vertellen... Uh, ...wij verwachten een kind, hoe gaan we dat straks doen? En ik was best een beetje zenuwachtig om die vraag uh, uh, te stellen... ...en ik kreeg gelukkig overweldigend positieve uh, respons van... ...nou, natuurlijk, het wordt gewoon bij leven, dit is ontzettend mooi nieuws... En we ja. gaan je op alle manieren helpen. Dat is ook gebeurd in de campagne. Uh, alleen, vervolgens... en daar kan de, uh, nog de partij van Bert-Jan... nog uh, de VVD iets aan doen... kom je dan, uh, in het geval van het Europees Parlement... Ja, loop je tegen toch vrij ouderwetse regelgeving aan... Dat als uh, je als vrouwelijke Europarlementariër even een tijdje uh, eruit bent vanwege verlof. Dat je in feite afgestraft wordt voor het feit dat je uh, kinderen krijgt. Omdat je stemrecht niet vervangen wordt door iemand anders. Nee, je helder. Je is dat nou zo erg? Maar ja, dat is ontzettend zonde.
0: Ja, en uh, Bertjan, jan uh, hoe, hoe reageer jij daarop?
2: Nou, dat we er hier, hier iets voor moeten regelen. Ik vind het heel normaal dat je voor dit soort situaties een verlofregeling eh, instelt. Maar dat je ook regelt dat mensen dan tijdelijk vervangen kunnen worden. Niet alleen tijdens zwangerschapsperiode, maar ook bijvoorbeeld voor ziekteperiodes. Ja, Hè, daar is ook volgens exact. mij nog niks voor geregeld. Nee. En dat is in de Tweede Kamer wel netjes geregeld. Ja. Ja. Als je nee. daar wordt geconfronteerd met de burn-out of anderszins... Ja. dan ja. kun je voor een, nou, een bepaalde periode kun je even terugtrekken ja. en kun je je laten vervangen. Nou, ik vind dat er zoiets in het parlement ook... Uh, moeten doen in het Europees parlement.
1: Ja, ik ben ja. het helemaal met je eens. Kijk, ik, uh, inmiddels is mijn zoontje 2,5 jaar, maar er zijn ook collega europarlementariërs die bijvoorbeeld net uh, moeder zijn geworden. Ja, wat doe je dan uh, 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 met de, de verzorging van je kind en als je moet stemmen? Er zijn best wel wat vrouwelijke europarlementariërs die hebben dus ja, hun kind wel eens meegenomen naar vergadering of naar stemming. Ook gewoon om toch een beetje te laten zien van ja, maar jongens, dit is de realiteit als we geen goede regelingen hebben. Dus ik heb goede hoop, Bert Jan, hm? dat uh, over een paar jaar zeggen, oh, weet je nog, die ja dat er geen uh, verlof- en Precies. ziekteregelingen waren. Dat hoop ik.
2: En wat ik ook hoop, ja. dat is dat er ook iets blij mogelijk blijft... ...van hybride vergaderen en hybride mm. stemmen. Met andere woorden, dat je ook vanuit je thuissituatie kunt stemmen of kunt meevergaderen. Dat zou ook in dit soort situaties ook al een uitkomst bieden. Hè? Dat je inderdaad niet met uh, de kleine baby op pad moet naar Straatsburg uh, om te moeten gaan stemmen. Maar dat je dat ook gewoon vanuit thuis kan doen. Dat, dat helpt ook al. Helemaal wat, dat moet, ja. wat dat betreft moeten we toch wat meer meegroeien met de tijd. Ja, helemaal
0: ja. <laughs> Ik kan me best voorstellen dat uh, dit is een van die vrouwenrechten waar het om draait. Uh, ik kan me ook voorstellen dat er uh, de vrouwenrechten zijn, Katrine, uh, waar jij wel voor opkomt uh, en waar Betjan anders in staat. Heb je daar misschien een vraag over richting uh, Betjan?
1: Oeh, dat is wel een, 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 een spannende. Nou, ik zou je zeggen, ik ben uh, misschien omdat ik domineesdochter ben en bij de opa's ook, heel veel respect voor mensen die geloven. En Dus ik heb ook veel respect voor, um, voor jou Bert-Jan dat je heel standvastig in je geloof staat en op die manier eigenlijk je missie hier vormgeeft. Ik ben benieuwd hoe het voor jou is om um, te, ja, te, te werken in een Europees parlement waar veel vrouwen uh, werken, veel vrouwen politici zijn, waar er gestemd wordt over bepaalde uh, vrouwenrechten die mogelijk uh, wringen met je eigen geloofsopvattingen. Um, hoe ga je daarmee om? Hoe zorg je ervoor dat je dicht blijft bij je eigen uh, waarden?
2: Ja, het is natuurlijk een, een uh, heel divers uh, gemêleerd gezelschap wat je hier tegenkomt natuurlijk. met Iedereen met zijn eigen opvattingen. Uh, en in die omgeving voel je, je wel eens in een, voel je jezelf wel eens in de minderheidspositie zitten. Zeker als het gaat over pro-life-achtige onderwerpen bijvoorbeeld. Ook de hele genderdiscussie, de, de hele genderideologie die op je afkomt. Ja, dan is het toch belangrijk om ook voor jezelf voortdurend terug te gaan naar je wortels. En het dwingt je jezelf ook om, om na te denken en na te gaan... over waar sta ik nu precies hè? en, en uh, waarom vind ik bepaalde dingen. Dus je dwingt de, het dwingt jezelf ook om daar goed over na te denken... En, en tot een bepaald gedegen onderbouwd standpunt te komen. Maar ik merk ook dat het gewoon heel belangrijk is... om uh, met collega's in gesprek te gaan... die ook nou ja, de, dezelfde opvattingen hebben... Dus we proberen ook coalities te sluiten, bevriende uh, parlementariërs op te zoeken... Ook uit, ook uit andere landen, om te kijken van... Nou ja, wat, wat, hoe gaan wij nou om met thema's uh, die uh, ja, wat ons betreft echt de verkeerde kant op gaan. Zo zijn we momenteel nu bezig met het ACP-verdrag. Europa probeert in het ACP-verdrag allerlei passages op te nemen... over sexual and reproductive rights. Met als idee van, wij vinden ook dat Afrika ook bijvoorbeeld abortuswetgeving vrij moet geven. Ja, dat vinden wij natuurlijk een hele kwalijke zaak. Dus ik ben nu samen met een aantal andere collega's... bezig om een strategie uit te stippelen. Hoe kunnen we hier nou mee omgaan? Hoe kunnen we nou via amendement of anderszins... of schriftelijke vragen... Ja, dit wat in onze ogen toch iets kwaads is... hoe kunnen we dit kwaad zien te voorkomen? Ja.
0: We hebben een aantal vaste vragen ook in, de, in, de, in, de, in onze podcast zitten. Catharina, uh, heb je een favoriet bijbelvers?
1: Jazeker. Uh, dat is Genesis 1 vers 4. Weet je hem uit je hoofd? Genesis 1 vers 4.
2: Nou, die, als je helemaal op versniveau gaat zitten. Nee, nee, nee,
1: nee, nee. Dat is flauw. Nee, maar, uh, God zag uh, dat het licht goed was. En God scheide licht en donker van elkaar. En waarom ik uh, voor deze tekst heb gekozen, was ook onze trouwtekst. Um, is omdat ik uh, geloof in het leven dat uh, um, ja, er echt licht en donker ook in ons leven is. En in de wereld om ons heen. En je kunt pas het licht uh, onderscheiden ook als je de zwaarte van het leven erkent en doorgrond hebt. Dus voor mij is het heel belangrijk dat we ons realiseren dat ja, er zijn heel veel mooie kansen in het leven. Er is ons veel gegeven. Uh, ik probeer mijn talenten in te zetten, maar tegelijkertijd... Ik altijd oog blijven houden voor de donkerte in ons bestaan, ook bij de mensen om mij heen, en zorgen dat we daar uiteindelijk streven naar een rechtvaardige wereld. En ook in de liefde, in een huwelijk, heb je natuurlijk het streven daarnaar om naar het licht toe te leven. Je kunt niet je ogen sluiten, ook voor de donkerde. Dus het is voor mij een heel dierbare um, bijbeltekst.
0: Ja, mooi. bert Jan, voor mooi. zover ik me kan herinneren, maar ja, je moet me maar corrigeren. Is dit een van de weinige versen uit het uh, Oude Testament? En zeker uit Genesis die we hebben gehoord in deze podcast, toch?
2: Ja, ja, ja. Maar het laat ook, wat, uh, ook laat zien dat ook zo'n Oude Testament ook gewoon heel actueel kan zijn. Hè? Nog steeds ja. relevant. Ik denk als ik dit zo hoor, denk ik ook van dat is het voor ons als politici misschien ook wel extra... Van belang om oog te hebben voor ook voor die donkere kant in de samenleving. Uh, ja. wat, wat er speelt bij onderkwetsbare, ja. uitbuiting. Ja. We hebben het net over mensenrechten gehad. En dat het ook onze taak is als politici om, om daar aandacht voor te vragen. En hoe, ja, om, om ervoor te zorgen dat het daar waar het donker is, dat daar toch weer iets van licht kan komen. Ja. Ja. ik denk dat dat, uh, dat dat uh, een belangrijke opdracht voor ons allebei is. Ja.
0: Catharina, wat zou je doen als je in een dag alles voor het zeggen zou krijgen in Europa? En dat is natuurlijk een uh, fictieve vraag. Maar wat zou je nou heel graag willen veranderen? Als je gewoon een dag zou mogen zeggen in uh, Europa?
1: Ja, een ontzettend uh, spannende vraag. Er zijn natuurlijk heel veel leuke antwoorden op te bedenken. Voor mij zou ik het iedereen gunnen uh, om goed te kunnen lezen en schrijven. en om te kunnen gaan met de computer. En waarom zeg ik dit? Ik heb de afgelopen jaren voorzichtig lezen en schrijven gewerkt. Een Nederlandse stichting die aandacht heeft voor alle mensen in Nederland en in Europa die dus moeite hebben met lezen en schrijven en omgaan met de computer. En ik zie dat er soms duizend stappen zitten tussen de belevingswereld van mensen die daar moeite mee hebben en onze belevingswereld. En dat knaagt aan me en ik zie dat, uh, dat die stappen eigenlijk steeds uh, verder van elkaar vandaan komen dan dichterbij. Dus het zou voor mij een ontzettende droom zijn als ik wakker zou worden uh, in een Nederland en in een Europa, waar mensen zelfredzaam zijn, uh, waar ze weten hoe ze uh, um, bijsluiters van medicijnen moeten uh, kunnen lezen of hoe ze hun uh, doktersafspraken zelf kunnen maken of belastingformulieren invullen of op een veilige manier uh, op het internet ja.
0: surfen.
1: Dat zou ik mensen dus, echt gunnen.
0: Ja, en hoe zou je dat concreet uh, vanuit Europa willen stimuleren? Kan je, kan je gewoon één kort dingetje noemen?
1: Nou, heel belangrijk is dat, kijk, onderwijs... daar gaan we natuurlijk gewoon als Nederland zelf over. En ik wil ook dat dat zo blijft. Maar je stept over de arbeidsmarkt. En hoe zorg je ervoor dat de, de mensen die aan het werk zijn... of nog aan het werk gaan, of die graag van baan willen veranderen... hoe zorg je ervoor dat die mensen gewoon voldoende vaardigheden hebben... ja, dat gaat toch echt via de vaardigheden van de computer... en goed kunnen lezen en goed kunnen schrijven. Dus ik zou echt oproepen dan in alle Europese landen... dat je samen met bedrijven, samen met de vakbonden, samen met de opleidingsinstituten, echt zegt, jongens, hoe zorgen we nou voor dat alle mensen die in uh, Nederland en Europa van school afkomen, die klaar zijn voor de toekomst en klaar zijn voor een baan.
0: Ja, heel mooi. Bert-Jan, dat is denk ik een, een nobel streven. Denk je ook niet?
2: Nou, zeker. En ik herken me ook wel heel sterk in het beeld van, ja, dat als het gaat over uh, leesvaardigheid, dat het natuurlijk momenteel enorm onder druk staat. Hè? We zitten in een digitale... Uh, Digitale wereld te werken, beeldcultuur, eh, kinderen of eh, jongeren en kinderen. Maar ouderen even goed, denk ik. Ja, 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 wij, op, ja, wij
1: ook. Op onze telefoontjes te, te
2: gluren en uh, filmpjes te kijken en anderszins. Ja. Maar misschien moeten we toch wat vaker gewoon weer eens een, gewoon een klassiek boek uh, ja. openslaan en daarin lezen.
1: Daar is ook een wereld te winnen, denk dan ik. Dan ben ik, met je, als ik nog één laatste toevoeging mag geven ja, aan zelf. jou, Bert, maar ook aan de lezers. Uh, blijf lezen, maar ook voorlezen. Daar zit een Dat grote kracht in. Hm blijf voorlezen want dat uh, helpt ons allemaal vooruit Ja, zeker.
0: ja ik uh, ben naast uh, de podcast die ik doe uh, ook docent Nederlands dus ik ben inderdaad uh, ik, ik probeer die kinderen inderdaad uh, voor te lezen af en toe dus dat, uh, ik uh, neem uh, je advies uh, te hart Katharine. Uh, Uh, wat staat er voor de komende periode voor jullie op de agenda? Je mag uh, van mij één ding noemen. Katharina, dan begin ik bij jou. Ja,
1: onderhandelen over het aanbestedingsrecht in Europa.
0: Ja, dus dat gaat over uh, bijvoorbeeld uh, bouwprojecten waar uh, mensen op mogen inschrijven. Dat noemen ja. ze een aanbesteding. Ja, de aanbesteding. Dan, dus
1: uh, ja. De bussen, door wie worden de bussen gemaakt? Door ja. wie bouwen onze wegen? Al die vragen. Heel okay. belangrijk onderwerp.
0: Ja, nou heel veel uh, succes daarmee. Bert-Jan, wat staat er voor jou uh, op de planning voor de komende periode?
2: Een start van onderhandelingen met collega rapporteurs in de landbouwcommissie over de klimaatinspanningen die van de landbouw, maar ook andere sectoren, verwacht worden. En uh, ja, de inzet die ik toch wel kies is, uh, natuurlijk er moet wat gebeuren, maar de plannen moeten wel haalbaar zijn en uh, realistisch. Dus ik zal hier naar proberen om nou, wat meer flexibiliteit in de plannen te krijgen. En uh, ook wat realistische streefcijfers. Ja. Goed, die hele klimaatplannen, dat is natuurlijk iets uh, ja, wat, wat hoog op de agenda staat hier in Brussel. En uh, er is het laatste woord nog niet over gezegd.
0: Kijk, nou, dat, uh, dat klinkt uh, veelbelovend uh, vanuit jullie, jullie allebei. Ik zou zeggen heel veel succes, uh, ook Catharina, uh, voor de komende tijd. Uh, je bent uh, nu nog vers, maar hopelijk uh, blijf je nog uh, een... Uh, postje zitten. En uh, nou ja, bij Jan ook heel veel succes met uh, de onderhandelingen en uh, het werk in het Europees parlement. Dank Dankjewel.
1: Dankjewel hoor, Florian.
0: Deze podcast wordt gefinancierd door de ECR groep.